0: Improvisation? C'est juste quelque chose de naturel que
1: Improbox?
2: Improvising is living. Le B.A.B.A. b Ibrahim Maalouf? Sur TSF Jazz. Bonsoir tout le monde, nous sommes le mercredi 19 octobre, il est 19h09. Vous êtes dans Improbox Radio sur TSF Jazz et nous sommes en direct. Bah ben ouais! Ça y est, c'est la saison 3 d'Improbox. Ça y est, on est de retour. et Je sais que vous l'attendiez avec euh, passion. Elle est encore plus addictive que Harry Potter, Stranger Things, que Le Seigneur des Anneaux ou Urgence hein, pour les plus anciens, ou voire Dallas pour les beaucoup, beaucoup plus anciens. Mais oui, Improbox est, euh, pour ceux qui aiment le jazz, le rendez-vous mensuel le plus passionnant du paysage musical, radiophonique jazz euh, slash improvisation slash un mercredi soir slash en France slash toute catégorie euh, confondue présentée par moi voilà et oui c'est pour ça que le mois dernier j'ai souhaité vous proposer un pour toute la... Euh, une sorte de rétrospective un peu de toute l'année la, dernière, de la saison 2, euh, pour ne pas perdre le fil, pour ne pas oublier ce suspense insoutenable dans lequel nous nous plongeons chaque troisième mercredi du mois à 19h en direct, je le rappelle quand même. Mais ce soir, c'est la toute première interview de cette saison 3. Et si je vous parle de grand et de petit écran, tout ça, c'est aussi parce que ben, j'ai eu l'immense privilège d'interviewer une véritable icône hollywoodienne. C'était il y a quelques jours dans sa villa de Beverly Hills, j'étais donc à Los Angeles et j'ai en effet passé un après-midi mémorable avec une, une femme, une actrice monumentale qui a considéra considérablement bouleversé le, le cinéma mondial. Alors on ne la présente plus, évidemment, il suffit de dire euh, Basic, Instinct, et, euh, Basic Instinct et tout à l'heure d'ailleurs Laurent Sapir, euh, c'est euh, le premier indice qu'il vous a donné à la fin des news, et, et il suffit ça de, de, de dire ça, et puis tout de suite on pense à Casino, à Total Recall, à Silver, ou encore à L'Expert, et oui, l'immense carrière de cette femme puissante, au talent intimidant, elle a marqué l'histoire du cinéma, et pas seulement avec son jeu de jambes, mais surtout grâce à un regard d'une intensité rare et un jeu d'une justesse rare. Le mythique Glam Mag aux États-Unis, célèbre magazine historique de mode, euh, vient d'élire dans son édition de novembre 2022, donc ça vient de sortir, euh, les 100 femmes les plus belles du monde. Eh ben devinez quoi, pour la seconde année consécutive, c'est Sharon Stone, 64 ans, qui est numéro 1. Sharon Stone est notre invitée ce soir dans un Provox. J'ai eu de, donc euh, l'immense privilège de, de passer cet après-midi avec la plus belle femme du monde. C'est ça, pour le coup, c'est un, un fait. Hein. Incroyable et, et vous allez me dire, euh, bon voilà, vous allez vous, vite vous rendre compte que, de, que derrière cette, cette façade, parce que vous allez me dire, euh, oui, on parle que de, de sa beauté, de tout ça, mais vous allez vite vous rendre compte que derrière cette icône, ce sexe-symbole, cette star hollywoodienne euh, à qui tout réussit, se cache une artiste extrêmement talentueuse, très sensible, fragile, brillante intellectuellement et fascinante dans sa créativité. Alors, comme euh, vous le savez peut-être, cette émission euh, est divisée en trois parties. Euh, dans la première, j'aime faire connaissance avec mes invités sur des aspects que l'on connaît peu. Alors, voilà, ma première question à Sharon, c'était la, la suivante. Euh, Chère Sharon Stone, d'ailleurs, merci de me recevoir chez vous. Euh, <rire> on a parlé un tout petit peu. Puis, je lui ai demandé de me parler de ses inspirations. Comment est-ce que vous êtes devenue actrice Quelles ont été vos inspirations Quelles sont aujourd'hui vos inspirations Qu'est-ce qui vous a euh, amené à devenir une actrice
0: you know, from... Ma famille est très intéressante et... And... On est irlandais, et, et vous, vous savez les que les Irlandais aiment raconter des histoires. Um, a story or a joke. Tout est prétexte à une histoire ou une blague. Every death is les décès sont l'occasion de raconter jokes, des blagues, des histoires. It's it's not a sad event. On organise des veillées. Et ce ne sont pas des moments où on est triste. On se réunit après un décès pour raconter des histoires drôles. On rigole, on pleure. C'est la même chose pour la naissance. Chacune de ces expériences de vie sont faites pour être pleinement vécues. Je crois sincèrement que le secret pour survivre, c'est d'explorer à fond notre humanité. Mes plus grandes sources d'inspiration sont les autres artistes, les écrivains, les peintres, les comédiens, les musiciens. Et la
1: nature, par exemple, tu regardes cette porte et tu y vois tous les aspects de la nature.
0: Comment ne pas être inspiré Parfois, je me demande pourquoi j'ai posé mon chevalet contre le mur et pourquoi je tourne le dos à cette nature qui est si belle.
2: Nous avons euh, ensuite évoqué sa, sa si légendaire, forte, immense personnalité je lui ai demandé si, selon elle, euh, c'était une force ou un handicap dans sa carrière, et, et voici sa réponse.
0: Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, on m'avait offert une séance avec une femme, une voyante très connue dans le milieu. Je venais tout juste de passer une audition pour un rôle, je pense que c'était pour Universal, pour une série qui devait être tournée en Australie. Pour un pilote, je suis allée à cette séance, je me suis assise avec cette voyante elle m'a dit, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu attendez. J'ai besoin de m'enraciner. « Comment ça ?» Elle m'a répondu, « Vous savez, comme lorsque vous plantez une tente, j'ai besoin d'arrimer des piquets dans le sol pour m'occuper de vous. » Et je lui réponds, « Pourquoi ?» Elle me dit, « Je n'ai jamais vu une énergie comme la vôtre depuis Tina Turner. »
2: Et je lui réponds,
0: « Mais comment ça Je veux seulement savoir si je vais décrocher ce rôle, si je vais tourner ce pilote. » Elle me
2: dit, « Oui, mais ça ne sera pas important. » Et je lui dis, « Ça le sera pour moi. » Et elle me dit « ça ne le sera pas ». Et vous avez eu le rôle Oui, <rire> j'ai décroché le rôle
0: et ça n'a pas <rire> été conclu. Je suis allée en Australie et un de mes meilleurs <rire> souvenirs là-bas a été ma rencontre <rire> avec Herbie Hancock dans le hall de mon hôtel.
2: Il n'y a pas eu de <rire> suite à ce pilote, mais c'est sans <rire> importance.
0: Je suis allée en Australie
2: et j'ai vu <rire> Herbie, qui depuis est devenu un ami. Donc elle a vu comment ça allait se passer Oui, oui.
0: et elle m'a dit « ce qui est compliqué avec vous c'est que vous êtes comme le soleil. Et ça va être un problème pour les autres, parce que lorsqu'on s'expose trop longtemps, on attrape un coup de
1: soleil.
0: Rester à côté de vous sera compliqué, parce que les autres auront l'impression de brûler. Parce que vous êtes tellement forte, et votre pouvoir tellement éclatant.
2: On se rend compte donc à quel point Sharon Stone est une femme franche, directe, euh, sans tabou. Euh, je lui ai donc posé cette question, je lui ai dit « mais comment vous faites euh, pour euh, finalement ne pas trop vous soucier de ce que les autres pensent de vous ?» Euh, de pouvoir être aussi franche, aussi directe, sans vous faire d'ennemis dans ce, dans ce métier. Et où, euh, vous le savez, le show business est comme ça, on cherche souvent à vous faire flancher, surtout quand vous avez un énorme succès. Et, et d'autant plus quand vous êtes une femme euh, et qui commence à avoir du pouvoir dans le cinéma américain.
0: On écrit toujours dans mes biographies que je suis très directe.
1: Mais je pense que lorsque vous arrondissez les
0: angles, que vous dites oui mais vous savez et que vous mettez ce type de petits arrangements avec la vérité, que vous enjolivez les choses, vous donnez la possibilité aux gens de prendre tout ça pour argent comptant au lieu d'accepter les choses telles qu'elles sont. En essayant de les aider, vous finissez par leur faire du mal. Franchement, je préfère prendre le risque que quelqu'un ne m'apprécie pas si ça peut l'aider sur le long terme. Et si ça me permet de lui faire passer un message, un avertissement comme « Bonne chance !» You know, to Transmet toi. You, or be careful, Ça vaut mieux que protéger mon image. Self très
2: très sincèrement entre nous, je, je vous le dis là à l'antenne, mais <rire> j'ai été subjugué par le, une sorte de magnétisme euh, qu'a Sharon Stone, son, son, son regard perçant, une sorte de sincérité euh, qui transcende un peu le, le, le rapport qu'on peut entretenir en général les uns avec les autres. C'est comme si quand elle vous regarde, elle vous lisait. Et, et toutes les personnes qui ont rencontré Sharon Stone ont, ont été témoins de, de ce magnétisme-là et les différentes personnes avec qui j'ai pu échanger et qui l'ont rencontré m'ont dit en effet euh, et elle a ce quelque chose qui est, qui est, assez, euh, qui est assez intimidant qui est, qui est assez, assez euh, impressionnant euh, quand on le vit qu'on qu voit aussi à l'image évidemment mais, mais quand on la rencontre c'est d'autant plus intense j'ai voulu lui poser la question de, de, de comment est-ce qu'elle avait acquis cette personnalité euh, qui semble être capable finalement de faire face à tout comme si absolument rien ne pouvait euh, euh, l'intimider et, et si le fait, je lui posais cette question, de, si, si le fait d'être une femme euh, quelque part l'a aidé à, à se forger cette puissante personnalité.
1: Mon
0: père était une personne forte et puissante. celui lui qui m'a fait lire le roman "Femme qui court avec les loups. Et mon mon père croyait à des choses auxquelles le reste de ma famille, elle, ne croyait pas. J'ai souvent eu avec lui des conversations secrètes. Bizarrement, il pensait que j'avais été un pharaon dans une vie antérieure et que j'avais bien compris au fond, on ne savait pas si les pharaons étaient des hommes ou des femmes. Mm. <rire> Et parfois, tu te retrouves dans des situations où ton genre importe peu.
2: Je lui ai donc posé cette question de, de, de son père, qui semble avoir eu une influence énorme sur elle.
0: Il pensait réellement que tant que les femmes ne seraient pas indépendantes, elles ne seraient jamais en sécurité. Et que pour lui, c'était beaucoup plus important d'être la meilleure que d'essayer d'être aimé des hommes. Et c'était assez dur quand j'étais plus jeune, quand il me prenait à part sur le terrain, et me disait « Tu ne pas le meilleur de toi-même parce que tu veux être aimé des garçons. Retourne-y et gagne. Et arrête de jouer juste pour être apprécié des garçons. »
2: Votre père vous conseillait donc de ne pas essayer de plaire aux garçons, c'est ça qu'elle nous dit, je repose la question, mais, mais de vous trouver vous-même, votre chemin indépendamment de la vie des hommes. Mais vous étiez une, 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 vous étiez une véritable surdouée déjà enfant, comment est-ce que votre père, qui comme vous le dites a eu cette forte euh, importance, influence dans votre chemin, comment est-ce que lui-même a-t-il dealé euh, avec cette force que vous aviez déjà en tant que père
0: j'ai eu des problèmes à l'école. Un jour, ils ont appelé mes parents. Ils ont dit à mon père que j'étais en avance par rapport au reste de ma classe. J'étais en avance en maths. J'utilisais l'écriture cursive avant les autres. J'étais les autres élèves. Mon vocabulaire était trop avancé par rapport aux autres, etc. J'étais un problème pour l'école. Mon père était assez dur. Il m'a demandé si c'était vrai. Et je lui ai répondu « Oui, monsieur ». Il m'a dit « Viens ici ». C'est ce que j'ai fait. Et il m'a dit « C'est très bien, continue comme ça ». Il s'est tourné vers le principal et lui a dit « Et si vous essayez de l'arrêter ?»
1: Je, je reviendrai pour vous botter
0: le cul <rire> goes, après ça on, on est rentré et il m'a emmené manger une glace
2: vous l'avez compris nous sommes donc en interview avec Sharon Stone vous êtes dans l'émission qui s'appelle Improbox nous sommes sur TSF Jazz cette interview va, va continuer juste après ça Improbox. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser. Le B à Non, mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité. Ibrahim Malouf
0: sur TSF Chars.
2: Ça développe, euh, oui, l'esprit d'inventivité et, et, et Sharon Stone, vous allez voir, nous, nous, euh, nous réserve pas mal de surprises parce que. Euh, j'ai découvert qu'au-delà d'être une immense actrice, c'était une vraie créatrice. Et donc, on en parlera tout à l'heure. On va continuer cette interview avec, avec Sharon Stone, qui est notre invitée dans un Probox. Mais je voudrais qu'on on écoute tout de suite euh, notre invité euh, musique, en fait. Puisque c'est euh, l'artiste Plume, qui, qui, sera au, qui est au saxophone alto, qui est accompagné... Euh, euh, par Leonardo Montana au piano et euh, qui vont nous jouer un extrait de son album qui va sortir le 21 octobre qui s'appelle Holding Up cet extrait s'appelle Faith in the Unmanifested et c'est tout de suite et c'est en direct sur TSF Magnifique plume au sax alto accompagné par Leonardo euh, Montana au piano. C'était euh, un extrait du futur album qui sort dans quelques jours, Holding On, et ça s'appelle Faith in the Unmanifested. Merci beaucoup, un magnifique lyrisme de dingue, je suis fan euh, pour info, d'ailleurs, je, je tiens à, à préciser à tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le principe d'improbox. Impossible, hein, je sais que vous connaissez tous parce que vous, vous suivez cette émission depuis trois ans, deux ans et demi, trois ans, trois ans euh, maintenant. Et, et euh, c'est que notre invité musique, donc là, ce soir, ce binôme, euh, Plume et Leonardo Montana vont, euh, à la fin de l'émission, improviser une musique en live, en direct, sur euh, une proposition que, que, que nous a enregistrée euh, Sharon. Stone, lorsque je l'ai rencontrée il y a quelques jours chez elle, euh, une, un, un poème, un, 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 un assez court poème, mais un, court, un, un magnifique poème. Et donc, vous allez euh, en direct, improviser sur cette poésie et on va, on va se débrouiller d'ailleurs pour que ce soit un featuring de Sharon Stone sur votre improvisation que ça vous allez faire un trio avec elle. Euh, je rappelle que notre invité plateau donc, est l'immense star euh, de Hollywood Sharon Stone. Nous avons euh, en première partie d'émission partagé avec elle une facette de sa personnalité que nous connaissons peu notamment euh, euh, ben son rapport avec son père, son enfance ses inspirations, sa forte personnalité et maintenant il faut que je vous raconte quelque chose d'assez incroyable. Quand je suis arrivé chez elle, dans, dans cette grande ville-là, je suis entré comme on, comme on entre dans un musée, en fait, parce que les, les œuvres d'art sont absolument partout, accrochées partout, des sculptures, des tableaux. C'est une véritable collectionneuse. Je ne vais pas vous citer les artistes qu'elle a chez elle, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en plus de toutes ces œuvres d'art, il y en avait plein que je ne connaissais pas, plein de tableaux que je ne connaissais pas, et que je n'avais jamais vu avant, et pour le coup, c'était normal, puisque c'était des tableaux qu'elle a peints, elle-même. Et je savais que Sharon Stone écrivait beaucoup de textes, de chansons, des poésies, mais, et qu'elle avait publié même un livre. Mais là, ce jour-là, je découvre aussi qu'en fait, c'est une peintre. Euh, j'ai vraiment été fasciné par ses tableaux, plein de rêves, plein d'onirisme et j'ai donc euh, naturellement ouvert la conversation sur ce sujet-là également, puisqu'à l'évidence, elle est totalement autodidacte. Et je lui ai demandé ce, ce qui lui avait donné l'envie de peindre.
0: J'ai commencé à peindre et à écrire quand j'étais petite. Ma tante Vaughan... C'est mon deuxième prénom. Avait deux masters. Un en peinture et l'autre en littérature. Je vivais souvent avec elle et ma grand-mère. Elles étaient pratiquement voisines. Un bois les séparait. Je vivais avec elle pendant les vacances scolaires et durant l'été. Je peignais tout le temps avec ma tante. Donc J'ai toujours peint quand j'étais plus jeune. Elle était assez cultivée et grâce à elle, j'ai toujours eu accès à de bons livres. J'ai participé à des programmes scolaires depuis que j'ai commencé l'école en CE1 à l'âge de 5 ans environ. Et puis, cette une variété de programmes spéciaux ma école parce que c'était une période où ils beaucoup de tests pour savoir qui his, irait dans qui telle, ou telle école, qui devait se tenir et classe, etc. Et J'ai participé au programme MENSA was in my school, quand, quand j'étais en CM1, CM2. En et à 15 ans, je passais des demi-journées à l'université je suivais des cours d'écriture.
2: Attendez, vous êtes entré à l'université à
0: 15 ans Oui, je suivais des cours de création littéraire, puis je retournais au lycée où je donnais des cours d'anglais et d'algèbre l'après-midi grâce à un programme pour les étudiants. C'était bizarre. À la fin de ce double programme, je suis retournée à l'école à plein temps où j'ai étudié la littérature, la peinture et d'autres choses. Finalement, j'ai repris mes études. Il y a quelques années, j'ai obtenu mon diplôme en lettres. Là, il y a juste quelques années
1: oui, j'ai suivi des cours en ligne et j'ai fini mon cursus parce que je voulais mon
0: diplôme. Puis, quand la pandémie est arrivée, mon amie Ellie Schaffer, qui était directrice de communication sous Obama à la Maison Blanche, m'a envoyé un kit de peinture par numéro pour adultes. J'en ai peint un pour retrouver mon coup de pinceau. Puis j'en ai commencé en deuxième. Et après en avoir rempli les deux tiers, ça m'a ennuyé. Donc j'ai décidé de le peindre en entier. Et je me suis dit, tu sais quoi Tu devrais peindre tout simplement.
2: Sharon Stone ensuite m'a fait une sorte de visite guidée de, 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 de toute sa collection de tableaux qu'elle avait peints, un peu partout euh, dans, dans, dans sa villa. Et en l'écoutant, me, raco me raconter chaque histoire qui se cache derrière chaque tableau, j'ai senti que la peinture semblait être comme une sorte de refuge pour elle. D'une certaine façon, je, je sentais presque que quelque chose l'avait un peu déçue dans le monde du cinéma et qu'elle se réfugiait dans la peinture. Je lui ai, ai donc posé naturellement la question de, de son léger éloignement avec le monde du cinéma ces derniers, ces derniers temps, ces dernières années, et de sa raréfaction à Hollywood et, euh, et voilà sa réponse.
0: Quand j'ai travaillé avec de bons réalisateurs, c'était génial. Dès que j'ai eu 40 ans, on m'a tourné le dos. On m'a dit, t'es trop vieille. J'ai le sentiment qu'il ne voulait pas avoir à gérer quelqu'un qui avait autant de pouvoir. Parce que j'étais une des premières femmes à avoir cette force. Tu sais, c'est celle de pouvoir porter en film. Peu importe l'acteur en face de moi. Et même quand, dans Casino, quand j'ai reçu pas mal d'attention, ça a été assez mal vu dans le business.
2: Autrement dit, pensez-vous que c'est votre pouvoir qui a fait peur aux acteurs, réalisateurs, producteurs de films, à ce monde de cinéma Est-ce que c'est votre pouvoir qui les a autant inquiétés
0: Dans un sens, j'avais le contrôle. Je pouvais dire « je ne comprends pas ce que tu veux faire » et continuer de faire ce qui, moi, me semblait être correct. Quand on me demandait de tourner des scènes humiliantes, des scènes ou inappropriées pour une femme, je pouvais juste dire « je ne comprends pas, c'est vraiment ce que vous voulez de moi ?» Je le fais vraiment? Vous savez, vous n'êtes pas obligé de produire ça. Si on me demande par exemple d'ajouter plus de jaune sur une peinture, je peux choisir d'ajouter de l'orange et dire ce jaune-là?
2: Autrement dit, Sharon m'expliquait avec ses mots que non seulement elle n'avait pas son mot à dire, mais qu'en plus il fallait systématiquement qu'elle fasse semblant de ne pas comprendre. Et ce, jusqu'à ce qu'en face, ils se disent qu'elle semblait bête peut-être, ou ne pas être suffisamment intelligente. Et, et ce positionnement était une façon de se protéger, d'éviter d'avoir à se confronter au vrai problème qui en, en réalité était le rapport homme-femme, le rapport de pouvoir qui pouvait exister, et qui était fondamentalement inégal dans le milieu du cinéma hollywoodien.
0: Mon prof m'a appris, « Ne dis jamais ce que tu penses, dis ce que tu ressens. » Les femmes ont le droit d'avoir des sentiments, « Ne dis jamais, je pense, sur un tournage, dis, je sens. » J'aurais joué dans beaucoup plus de films si j'avais fait tout ce que tout le monde voulait que je fasse. Ce qui, à mon âge, voudrait dire, tourner la plupart de mes amis Mais vous savez, si je disais oui à tout, je pourrais jouer plein de rôles stupides. Je reçois énormément de scripts Je pourrais tous les faire.
1: Ce ne serait plus ma carrière.
0: Ce ne serait pas mon parcours.
2: C'est terrible. Son prof, à l'époque où elle apprenait à jouer à la comédie, il lui a donc conseillé de ne jamais dire « je pense que », mais de dire toujours « je sens que ». Dans les yeux de Sharon, je sentais de la tristesse, beaucoup de désillusion même. Elle, qui avait véritablement tous les hommes à ses pieds, n'avait dans le métier finalement aucun autre pouvoir que la résignation et la résilience. Ainsi, elle euh, renaît dans l'écriture et dans la peinture. C'est alors qu'on a abordé le sujet qui m'intéresse le plus. Comment est-ce qu'elle crée Comment est-ce qu'elle invente Comment est-ce qu'elle euh, gère l'arrivée des idées et comment est-ce qu'elle elle, elle dessine, finalement, tous ces projets visuels, ces tableaux, ces textes Et vous allez voir sa réponse.
0: Des fois, j'ai un plan. Par exemple, je suis en train de peindre une série qui représente une forêt de bambou japonais et je veux peindre toutes les saisons. Là, je les peins durant l'automne et puis, je voulais la peindre en hiver. Donc, j'ai commencé, puis j'ai changé d'avis. Et j'ai peint autre chose à la place. Puis, je suis revenu à ma forêt de bambou en hiver. Qui, selon moi, est plutôt pas mal. Mais quelque chose voulait que je peigne d'autres peintures avant. This painting wanted my Elle voulait attention. que je m'occupe d'elle en premier.
2: Et donc, on, on sent bien que, que, que derrière cette parole de Sharon Stone, on sent qu'elle a comme un destin, et que c'est ce chemin qui la pousse à aller vers cette créativité. On sent aussi que la nature lui importe beaucoup. Bah, c'est quoi Je trouve que c'est une belle transition, puisque le morceau qu'on va entendre maintenant en live s'appelle Path of the Moon, le, le, le destin de, de, de la Lune, qui est un extrait donc du prochain album de Plume, qui sort dans quelques jours, qui s'appelle Holding On. Plume qui est un saxophoniste alto, qu'on a entendu tout à l'heure dans un autre extrait d'album, qu'on va entendre en duo, là aussi, avec Leonardo Montana au piano. C'est à vous les amis. au sax-alto en duo euh, avec Leonardo Montana au piano. Alors, il faut savoir que euh, euh, Plume sera en concert euh, au Duc des Lombards les 9 et 10 décembre. J'imagine pour fêter euh, la sortie de cet album euh, qui, bah, qui sort là bientôt, le 21 octobre, qui s'appelle Holding On. Euh, si vous avez aimé euh, écouter en direct euh, ce soir dans, dans, dans Improbox euh, Plume en duo... Euh, je préfère vous prévenir tout de suite parce que ça doit déménager un peu plus parce que normalement, vous êtes quand même un peu plus nombreux. Euh, Puisqu'il y a euh, la contrebasse Géro Portal. Euh, comment C'est bien, ça. bien hein, Géro Portal parce que j ai, j ai pas, je ne veux pas écorcher les noms. Grégory Hutchinson à la batterie. Et puis vous avez un, un guest euh, qui est Matt Schalk au saxophone alto également, c'est ça. Voilà, donc si vous voulez aller écouter euh, Plume en concert ou le découvrir en album, euh, ce sont ces actualités. Et puis, je rappelle qu'à la fin de cette émission, là, dans quelques minutes, vous allez improviser euh, sur une poésie que Sharon Stone a, 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 en fait, a écrit pendant euh, cette interview pour vous. Donc vous allez faire un, un titre avec Sharon Stone, les gars. Euh, C'est le principe d'improbox. Euh, on poursuit donc cette conversation avec Sharon Stone après avoir parlé de son enfance, de son éducation, de ses inspirations, de son parcours et de la part de créativité qu'il y a dans son métier. Sharon Stone avait envie de partager sa vision... De ce qu'est l'art dans sa vision d'ensemble, dans un, ce qu'on qu appelle aux États-Unis la Big Picture euh, en Amérique. Voilà,
0: Les gens voilà. parlent mm. de Dieu voices, et des voix qu'ils entendent, ou de Dieu qui leur, leur, leur parle, Muhammad ou Mahomet, eux, Bouddha, etc. Ou Bouddha Mais peu importe ce qui nous parle, on sait qu'en physique, il y a cette matière qu'on appelle le champ et qui nous lie les uns aux autres. On sait que le champ est plein de particules qui nous connectent. Ce que les scientifiques, les physiciens commencent à comprendre, c'est que ce champ a des propriétés liées à la connectivité et véhicule une matière vibrative. Et ça connecte tout. Cette table à ce canapé, à nous, à cette photo, à la nature. Pour moi, le champ est l'endroit où Dieu,
1: Mahomet, Bouddha
0: demeure. C'est l'au-delà, cet endroit dont nous venons et où nous, nous retournerons. C'est l'endroit où tout est réuni. Quand je parle à une conscience plus élevée, elle vit dans ce lieu. C'est là où se trouve Dieu. Bouddha, Mahomet, ils sont dans ce champ. C'est aussi l'endroit où les particules d'énergie de la conscience demeurent.
2: Autrement dit, avec beaucoup d'humilité, et en tentant de le dire à sa façon, elle était en train de, de m'expliquer qu'elle n'y était absolument pour rien dans cette créativité. Qu'elle recevait quelque chose et qu'elle essayait de l'imprimer, de le graver pour ne pas oublier. Je demande alors si, selon elle, il y avait un ordre des choses, si ces particules étaient un peu organisées ou si c'était un chaos total autour de nous.
0: Je crois à la théorie du chaos. Vous savez, toutes ces choses qui volent autour de nous et dont le mouvement de l'un affecte l'autre. Par exemple, quand la police a tué cette femme en Iran, il y a eu un effet sur les femmes dans le monde. Ça nous a tout
2: affecté. Ça a changé le cours de l'histoire. Ça nous a
0: toutes changées. Ça a changé toutes les femmes. Ça a changé le mouvement des femmes dans le monde. On appelle ça l'effet papillon. Effectivement, l'effet papillon, la théorie du chaos. Je pense que c'est l'intégrité que l'on met dans chaque chose qui détermine ce que nous sommes capables de faire. Est-ce que tu te donnes à fond pour peindre cette peinture Est-ce que tu fais la bonne chose Est-ce que tu es présent C'est la clé. C'est Qu ce que tu dois, dois faire. To do.
2: C'est tout rôle. Je ne sais pas si vous avez eu cette même impression, mais moi j'avais eu l'impression de comprendre, quand elle me parlait, de, de comprendre que l'intégrité, selon elle, est donc le fait de se sentir prêt à accueillir ce message euh, créatif et d'oser se lancer pour l'exprimer, de ne pas avoir peur de communiquer ce message, de l'assumer. Et, et là, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, comment est-ce que elle, a osé se lancer dans cette aventure de cette créativité dans la peinture et pourquoi elle n'a pas eu peur du jugement des autres. Surtout que lorsqu'on excelle dans un domaine comme elle a pu, comme ça a été son cas dans le monde du cinéma, il est parfois difficile de proposer autre chose et d'accepter de se remettre en danger. Et voici sa réponse.
0: Le plus important, c'est de ne pas avoir quelqu'un pour te dire que tu prends mal. J'avais déjà les bases de la peinture être capable de pouvoir peindre sans jugement m'a permis de grandir beaucoup plus vite en tant que peintre.
2: Parce qu'il n'y avait personne pour vous dire quoi faire.
0: C'était simple pour moi d'aller sur Instagram, de regarder des vidéos et d'y apprendre des techniques, d'étudier de mon côté avec mes livres chez moi, tranquillement.
2: Parce que vous êtes autodidacte
0: yeah. Self, self, yeah. Self, self, self. Je suis autodidacte.
2: Vous apprenez tout par vous-même.
0: Je me suis autorisée à grandir sans jugement.
2: Vous vous autorisiez à faire des erreurs et à apprendre.
0: De regarder mes peintures et me dire « Oh mon Dieu, j'ai pensé ça !» et de remercier cette énergie universelle qui m'a permis d'être celle que je suis.
2: Impro box. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser. Le B à b Non, mais ça te permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité. Ibrahim malouf sur TSF Jazz. Alors voilà, cet euh, échange euh, avec Sharon Stone a été un véritable moment de, de convivialité, de sincérité et. En sortant de chez elle, j'ai eu cette sensation que, que, que je trouve magique, qui consiste à, à, à sentir qu'on est tous des créateurs, tous capables de communiquer avec nos sentiments euh, des messages universels qui nous permettent de, de sentir, encore une fois, cette connectivité des molécules dont elle nous parlait, ces molécules qui sont connectées les unes avec les autres, de, de se sentir proche de la nature, du, du chaos de la nature, du chaos humain et artistique, comme si nous n'étions finalement tous qu'une seule matière chimique qui communiquait avec des émotions de la matière visuelle, sonore, de la matière sensible. Alors, comme vous le savez, dans un Probox, l'objectif euh, dans cette émission, c'est de faire en sorte que mon invité plateau, même si là, le contexte ne nous permettait pas vraiment de l'avoir sur le plateau, donc c'est l'idée que cet invité, Sharon Stone ce soir, inspire notre autre invité, notre invité musique, qui ce soir est donc le musicien plume qui est en duo. J'ai donc euh, demandé à Sharon Stone si elle pouvait prendre justement sa plume, bon, elle était facile celle-là, je, je vous l'accorde, et écrire un texte, un poème qui pouvait inspirer notre invité. Et elle est allée chercher une feuille, de, une feuille blanche, un stylo, et puis elle s'est mise à écrire quelques mots qui se sont avérés extrêmement fidèles à la conversation que vous, nous venions justement d'avoir. Comme une sorte de résumé de cet après-midi que j'avais passé avec elle, à parler art, musique, création, liberté. Elle termine d'écrire, se met à sourire, avec des larmes dans ses yeux et me tend ce bout de papier timidement. Je, je le lis à, à demi-voix et je, je comprends son émotion. Je, je lui demande alors si pour finir cette émission, et sachant que le jour J aujourd'hui, nous aurions un invité musique qui allait l'écouter et improviser à partir de son texte, si elle acceptait de, de le lire pour nous. Alors voilà comment je, je vous propose que nous terminions cette émission Improbox en musique, en improvisation, en direct. Euh, avant Juste, je voudrais dire merci euh, à tout le monde d'avoir été avec nous. Euh, merci euh, à Sharon Stone d'avoir été tellement généreuse dans cette interview et de se livrer comme ça. Euh, je voudrais dire merci euh, à Leonardo Montana qui a été le, le binôme de Plume. Merci à toi, Plume, d'avoir été également avec nous. Je, je rappelle que le concert, euh, les deux concerts, c'est les 9 et 10 décembre du Duc des Lombards et que l'album, c'est ce vendredi 21 octobre et ça s'appelle Holding On. Euh, voilà. Merci à l'équipe de TSF. Merci de m'accueillir à nouveau pour cette troisième saison. Merci Jean-Charles Doucan à la réalisation. Merci à Juliette Ballant à la préparation de l'émission et puis pour avoir posé sa voix sur les traductions. Traduction effectuée par Cindy Morisset. Merci à Eric Holstein pour le son, à Massé Otumba pour les vidéos. Merci à toute l'équipe de TSF Jazz. J'espère que euh, nos auditeurs, vous allez nous retrouver chaque troisième mercredi du mois à 19h en direct. Mais tout de suite, le poème de Sharon Stone euh, qu'elle a écrit pour cette émission pour les auditeurs de TSF Jazz euh, et l'improvisation euh, qui va avec juste après alors je vous lis juste le texte traduit en français euh, la vie est une mélodie bien que pas toujours une berceuse euh, ou les pleurs d'un ange elle ne cesse de me mystifier alors ne veux-tu pas venir et chanter avec moi un mystère obsédant que nous seuls pouvons voir soit ma symphonie voilà, je vais demander à, à Leonardo Montana, et artiste et, et, un artiste magnifique euh, au piano, de nous faire une sorte de petit tapis. Et puis, comme ça, on va poser la voix de Sharon Stone qui a enregistré pour nous. Bonne soirée à tous. C'était un vrai bonheur d'être avec vous. Je vous laisse finir cette émission en improvisant en direct. Merci à tous.
0: Life is a melody. Well, not always a lullaby or an angel's cry. It never ceases to mystify me. So, won't you come along and sing with me a haunting mystery that only we could see? Be my symphony.